Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen i dag med nummer 212. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag. <laughs> Ingrid, idag har vi rubriken Frihetens pris. Varför har vi det? Jo, det är därför att du och jag är ju väldigt bekymrade över den svenska reaktionen på den muslimska aggressionen mot Sverige och menar att det det kommer att bli jobbigt. Det kommer att att vara så att det kommer att bli bojkotter och det kommer nog att kunna smälla till här och där. Men detta är det pris vi får betala för att fortsätta vara ett fritt och demokratiskt land med full yttrandefrihet. Annars går vi nämligen rakt in i sharia-mörkret. Hear, hear. Mycket väl talat Ingrid. Vi ska prata mer om detta senare i programmet. Och vi ska ju också prata om utbildningskris. Henrik Jönsson hade en mycket intressant video i lördags om ja, hur ska man sammanfatta det? Att, ja, man kan folk... sammanfatta det så här. Ju fler människor som går på Hörsbro universitet desto sämre utfall blir det. Så kan man säga. Så kan man säga. Uh, ja, vi ska kolla på ett klipp om en stund och så ska vi faktiskt prata om Filmen Sound of Freedom, det var ju en del av er som efterlyste det och undrade varför pratar ni inte om det men det var lite saker vi var tvungna att bena i mm. vad det gäller bakgrunden till den här filmen och dess finansiärer och så vidare och det har vi gjort nu så nu tycker vi oss kunna prata lite grann om den även om vi tyvärr inte har sett själva filmen ännu. Nej, nej, den finns ännu inte att se varken gratis eller mot betalning någonstans. Och det finns en förklaring till det också. Ja, ska du då berätta vad det är för dag idag? Eh, idag är Marias födelsedag. Nej, det är det inte alls. Det. det är den 24 juli 2023, Ingrid. Och det är också så att vi idag har ett kommersiellt budskap. Ja men du, får jag bara säga innan dess att vi ska gratulera varandra på namnsdagen. Kristina. Kristina. Ja, jag heter Ingrid Kristina ja. och du heter... Maria Johanna Kristina, så jag hade ju namnsdag häromdagen också. Ja. Mm. <laughs> och Kristina betyder ju den kristna, så vad kan vara mer lämpligt än att fira detta? <laughs> Nu då Ingrid, ska du ta tag i det här med Aronia-butiken och vad de har att erbjuda våra lyssnare och tittare. Det är rabattkoden av veckan Ingrid10. 
Ja, det betyder att man har 10% rabatt på allting som finns i Aronia-butiken. Och jag tycker att vi börjar med att visa vår eh, nya, som vi bara har visat en gång tidigare, reklamfilm om vattenfiltren. Det kommunala vattnet i Sverige är inte längre vad det en gång varit. De senaste åren har flera larm kommit om bland annat läkemedelsrester, tungmetaller och andra kemikalier i vattnet. Aronia-butikens vattenfilter Instapure har en patenterad utbytbar filterinsats som innehåller bland annat kokosbaserat aktivt kol. Det filtrerar effektivt bly, klor, mikroorganismer, bekämpningsmedel och många andra skadliga ämnen. Filtret är enkelt att montera och använda. Vrid på spärren för att filtrera, vrid tillbaka när du till exempel ska diska eller tvätta händerna. För en familj på fyra personer varar filterinsatsen cirka tre månader. Sen köper man ett utbytesfilter för en billig peng. Det är först när man smakat det filtrerade vattnet som man förstår vilken himmelsvid skillnad det är. När man väl har börjat rena sitt vatten så vill man inte gå tillbaka. En glad, läskande sommar önskar Aronia-butiken.se Tack så fint Och varmt och skönt det var i juni, Maria. Sen kom juli och blev liksom typ den kallaste juli i mannaminne. Medan, med, medan tidningarna är fulla av hur fruktansvärd rekordvärme det är överallt. Då säger de inte att juni de har kallt och eländigt i Sverige. Nej, men det är ju alltid hur som helst varmt eller kallt så är det gott med rent friskt välsmakande vatten och det kan ni få med det här filtret Instapure som Aronia butiken säljer. Det är mycket, mycket bra. Och precis som jag säger i filmen där så har man väl smakat det filtrerade mm. vattnet så vill man inte gå tillbaka till att dricka ofiltrerat för det är stor, stor skillnad. Ja, och förutom vattenfilter som man då får 10% rabatt på så kan man få 10% rabatt på allt annat de har. Det är alltså naturligtvis Aronia choklad, det är vitaminer, det är tandkräm och ja, det är alla möjliga saker. Som, det är bara till, att gå in på aroniabutiken.se och botanisera där. Och med tanke på att ni får 10% rabatt kan ni passa på att beställa extra filterpatroner ni då som redan har ett vattenfilter. Mm. Mm. Den här rabattkoden INGRID10 är giltig fram till och med onsdag kväll så att skynda att fynda, säger vi. Mm. Mm. Då så, då ska vi ta oss an det här med Henrik Jönsson och utbildningssystemet. Ska vi kolla på ett klipp med Henrik från programmet han la ut i lördags? Det gör vi. Sedan millennieskiftet har andelen elever som läst vidare i minst tre år efter gymnasiet nästan fördubblats. Från 16 till 30 procent. Bland de yngre är siffran ändå högre. Eftersom en enormt mycket större andel av varje årskull idag läser vidare jämfört med tidigare generationer. Faktum är att det under 2022 antogs fler personer till högskoleutbildningar än vad som föds i Sverige under ett genomsnittligt år. I den mån som denna utveckling ökar samhällets kunskapsgrad och produktivitet är det naturligtvis positivt. Verkligheten är dock mer komplex. För vad händer egentligen med universiteten och högskolorna när antalet studieplatser ökar? 
räcker varje år. Rent krast finns det bara två modeller för denna utveckling. Ett, att studenterna blir allt duktigare och att allt fler därför kvalificerar sig för högre studier. Eller två, att universitet och högskolor accepterar allt fler och allt sämre sökande. Det är dessvärre tydligt vilken av dessa två vägar som Sverige har valt. Lars Pålsson Sylli professor i samhällskunskap och undervisar bland annat blivande lärare i statistik. Sen han började undervisa för 30 år sedan har antalet högskolestudenter mer än fördubblats. Hur hanterar ni det här? Är det då fler som blir underkända eller, eller sjunker kraven? Får vi ett sämre Materialen är något avseende att jobba med så anpassar man ju kraven lite grann efter det. Det är inte så rimligt att tro att en lärare vill underkänna 9 och 10 studenter och hålla kvar vid en kravnivå som vi hade för kanske 20-30 år sedan. Det går inte att upprätthålla de kraven. Bilden av bland annat tilltagande läs- och skrivsvårigheter bekräftas av såväl branschtidningarna, universitetsläraren och vi lärare som av en Novus-undersökning utförd för utbildningsradions räkning. Och enligt Sveriges Televisions nyheter menar språkforskare att allt färre elever behärskar grundläggande svenska. Humanekologen Ebba Lisberg Jensen är en av de universitetslärare som gått ut offentligt och talat om högskolestudenter som ligger på 13-åringars nivå när det gäller att läsa och skriva. På motsvarande sätt larmar nu både Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers civilingenjörsutbildningar att elevernas matematikkunskaper i många fall inte ens motsvarar grundskolenivå. Ämnesmässigt så är det för mig tveklöst så att till exempel i matematik så har vi på KTH sett att förkunskaperna har minskat. Studenterna som börjar KTH nu är i mindre grad förmögna att utföra matematiska operationer, lösa matematiska uppgifter som de i högre grad var förmögna att göra för tio år sedan. Det, det, är, det måste man se som fastställt. Samtidigt får svenska studenter minst undervisningstid i hela Europa. 12 timmar per heltidsstudent i genomsnitt och så lite som 6-7 timmar inom humaniora. Enligt en studie som TCO har gjort så uppger nästan varannan heltidsstudent idag att den har mindre än nio timmars lärarledd undervisning i veckan. Jaha Ingrid, ingenjörer som inte kan matte. Det låter ju inget vidare. Nej, verkligen inte. Och det är ju... Jag kan tänka mig att från början så var det nog så att sossarna trodde att alla, eller åtminstone väldigt många fler än de som tidigare hade kommit in på universiteten faktiskt skulle kunna tillgodogöra sig det. Men det blir ju samtidigt lite svårt att tro det när man ser att det lander, alltså att de först tog dem bort, alltså folkskolan där, där du hade två olika grenar liksom, de som... som var bättre och de som var lite sämre. Och sen tog bort studentexamen. Och jag minns att jag var min kusin som är tio år äldre än mig. Han tog studenten 1968. Alltså vi stod utanför Lunds universitet och väntade och hoppades att han skulle komma utspringande med mössan på huvudet. Och det gjorde han. Han blev sen och professor. Så han hade verkligen läshuvud. Men förstår, förstår det 
Alltså, det är ju någonting jag förstår att oh, ja, men man ska vara snäll mot alla. Fast det, det är ju inte snällt att ta in människor som inte förstår vad det är de förväntas lära sig. Och dessutom så visar han ju också tydligt i det långa klippet att man har sänkt kraven för att, som han säger, som vi hörde här som är någon slags utbildare, ja det finns väl ingen... Det finns ingen lärare som skulle orka med att underkänna ni av tio studenter. Nej, det blir för jobbigt. Så om man använder de krav som man hade för 20-30 år sedan så skulle ni av tio eh, diskvalificeras eller liksom inte godkännas. Men nu godkänner man kanske åtta av tio istället för att det blir för jobbigt mm. att inte göra det. Mm. Och dessutom så framgår det ju i Henriks långa video att universiteten får betalt inte bara per utbildningsplats, vilket Nej. i sig är ett problem, utan mm. de får ännu mer pengar ju fler som godkänns. Ja. Och som Henrik konstaterar, det är ju att bädda för korruption, för det är klart att universiteten vill ha in så mycket pengar som möjligt. Så att det, ja. det är att underminera hela grejen, det är, Ja, och devalvera värdet på utbildningen det eftersom alla såklart mm. vet detta. Och en presumtiv arbetsgivare, vad ska de dra för slutsatser av att du kommer där med, med din utbildning och säger att hej, jag kan detta. Kan den här personen mm. verkligen no- någonting? Eller är det... Nej, och alltså det är ju det absolut värsta med detta. Det är ju om man till exempel godkänner läkare som inte kan det. De ska, ska stå och skära i människor och faktiskt inte mm. vet vad de håller på med. Det är ju liksom worst case scenario. Vi får väl ändå hoppas att de är lite tuffare där, att de inte godkänner läkare som inte kan sin anatomi och det där. Men det kan ju komma i framtiden. Men för att då så många som möjligt ska kunna skuldsätta sig. För det är ju det de gör. Och det är gratis där. Nej, för det första är det inte gratis. Det är skattebetalarna som betalar utbildningen. Men varje student i princip måste ju ta höga studielån. Och för då alltså, sen när de är färdiga så har de hundratusentals kronor i skuld. Och så kommer de ut när de är 24-25 år gamla och har läst sånt som genusvetenskap på andra dumheter. Ja, de får mm. ju inga jobb. Det är någon intervju med någon kille där som har dubbla examen bland annat genusvetenskap och han har inte fått jobb för de fyra år sedan han slutade. Liksom. Därför att det är ju ingen som behöver några genusvetare. De enda jobb som finns för genusvetare det är ju sådana man har skapat på statliga myndigheter. Mm, mm. som egentligen inte behövs men som man, åh nej men nu har vi ju nu har vi utbildat massa sådana, nu får vi ge dem jobb och så ska skattebetalarna stå för det igen mm. han tar ju även medieutbildningar uh, mm. mm. med, som, som exempel och, och det är ju ingen hemlighet att, alltså det är för mig fullständigt obegripligt att man fortsätter mala ut journalister både på eh, journalisthögskolorna som vi har i Sverige, Stockholm, Göteborg och eh, Sundsvall är väl Och, och, och på alla folkhögskolor, när alla vet att branschen har imploderat för länge mm. sen, jag menar när jag började journalisthögskolan 1996, då var det i för sig på väg ut för, men det hade inte riktigt, du vet, branschen Nej. hade inte imploderat riktigt än, Nej. utan det kom en fem, sju år senare någonting, så mm. kom det här totala rasen. Hur... Tänker man där att man inte skär ner på antalet platser när man vet att arbetsmarknaden är lite liten nu? Nej men om jag förstår honom ja. rätt här, 
så var det ju så att 93 så frånhände sig regeringen möjligheten att besluta över hur många och vilka utbildningsplatser det skulle vara. Utan det är nu helt upp till universiteten och högskolorna själva. Och det är klart de vill ha medieutbildningar för då får de väldigt många sökande och då får de mer betalt. Mm. Mm. Så det här Men är en någonting alltså, som den nya regeringen är fortfarande ganska ny måste titta på. Jag vet att det är mycket de ska titta på men det här är en katastrof. Och jag vill säga, det har jag sagt i flera år, alltså om man är ung och vill liksom lyckas med någonting skippa högskola och universitet om inte det är så att jag brinner för att bli advokat och då måste du gå en utbildning eller läkare eller vad det nu är. Nej men du är liksom kanske inte riktigt vet om sig. Gå istället en yrkesutbildning, alltså en elektriker, en rörmåkare, vad det nu är. De tjänar bättre än många akademiker och det finns mm. alltid jobb till er. Mm. Eller om du har en supersmart idé, starta eget. Det första vi får se i det här långa klippet är Steve Jobs som startade Apple. Och han började då på universitetet, han gick en termin och insåg sig Det finns ingenting de kan lära mig här. Och så flyttade han till Silicon Valley och skapade Apple och blev en av världens rikaste med. Så det går alldeles utmärkt att skippa högre utbildning. Mm, absolut gör det det. Och jag vill bara infyga också Ingrid innan vi går vidare. Att, för du sa det att jag hoppas att kraven är högre på typ läkare och så vidare. Alltså människor som mm. har faktiskt ansvarar för andra människors liv. Mm. Men det tycker jag är väldigt oroväckande att de tar ingenjörer som exempel, för de har faktiskt också ansvar för människors ja. liv. De bygger ja. broar och hus ja. och eh, det är väldigt allvarligt om inte de förstår grundläggande, om de har mattekunskaper på en mm. högstadienivå. Det, det är fruktansvärt ja. allvarligt och kan få dödliga konsekvenser. Så att det... Du har helt rätt i det Maria. Och jag, menar, jag kan tänka mig att just nu så finns det fortfarande människor i högre positioner som, som liksom ser att det här, det här duger ju inte. Den här, det här, det här, den här bron kommer ju att rasa samman. Men tänk mm. när de har slutat att pensioneras och dött och du har två, tre generationer ute på arbetsplatsen som alla är lika dumma utan mm. kunskaper. Mm, mm. Ja, usch, ja, det är som du säger ytterligare en viktig sak som tiderpartierna bör ta tag i omgående. Mm. Nu ska vi gå vidare till filmen Sound of Freedom. Om du ska sammanfatta, vad är det för film? Vad handlar den om och vad är liksom hela grejen? Jo, hela grejen är att det finns en person, en alldeles livslevande person som heter Tim Ballard som, som var före detta, inte FBI-agent, men han jobbade på Homeland Security och han jobbade i tio år just med barntrafficking, alltså barn som säljs som sexslavar. Och han räddade en massa barn och så plötsligt så sa hans arbetsgivare I har inte tid med det längre, nu får du komma tillbaka och göra något annat. Och då ringde han sin fru, han är då kristen eller... Ja, han är mormon. Det är någon slags variant på kristen. Men, men alltså en uppenbart en väldigt, väldigt eh, gudsman. En väldigt gudsman får man ändå säga. Och han ringde sin fru. Han tänkte kanske att hon skulle säga nej, nej, säg inte upp dig på dig. Välbetala jobbet och snart får du pension. Man behöver bara jobba 20 år eller någonting för att få en fet pension resten av livet. Och hon sa sådär. Tänk på mötet med din frälsare. Varken du eller jag kan få komma till himlen om inte du fortsätter rädda barnen. Så han blev sin egen, han startade en egen privat organisation och fortsatte med detta. Och han har räddat då, jag vet inte hur många tusentals barn. Eh, och så var det någon som, som fick nys om honom och tänkte, hm, vilken bra story, vi gör en film om honom. 
Och frågade då Jule, tyckte han ju var jättebra om man kunde få ut det här budskapet. För att detta är ju någonting som alla vet att det existerar men ingen förstår hur stor omfattning. Och så började de liksom göra filmen och han som spelar filmen är då Jim Caviezel. Han som spelade Jesus i The Passion of the Christ. Och det var Tim Berlow som ville ha honom för eftersom han också är kristen och sådär. Eh, och eh, det också, så var filmen klar och det var Fox Studios som hade gjort den. Precis när den var klar och skulle lanseras så köpte Disney upp Fox Studios och la filmen i malpåse. Och där låg den i fem år. Och då kan man ju fråga sig, varför vill inte Disney ge ut den här filmen? Mm. Vi kan ju återkomma till det, men jag ska bara, jag är snart mm. klar. Och, och det som då hände det var att efter... Efter många år så var det ett företag som heter Angel Studios som lyckades köpa loss filmen och lanserade den den, den, då, den the 4th of July, alltså USAs nationaldag. Då hade den premiär på eh, flera biografer, men inte alla biografer. För det var inte alla biografer som ville visa denna film. Nej. Nej, och det, det, det mest anmärkningsvärda i det här sammanhanget är väl reaktionen, reaktionerna i mainstream media på den här filmen. Det är alltså en film om trafficking av barn, alltså sexutnyttjande, försäljningen mm. av barn som sexslavar. Mm. Och man skulle kunna tro att, att det här skulle för, förena vänster, höger, mm. alla människor som inte är rena satanister. Men mm. ack vad vi bedrog oss. Den ena tidningen efter den andra, Rolling Stone, var väl värst av alla tror jag med sin äckliga recension ja. där, där de mer eller mindre skrev att uh, ja, det är det här med barntrafficking, det är mest hittet på och det, det är ganska ovanligt och det här är en QAnon-konspirationsteori och det här är ett sätt för den kristna högern att liksom, uh, elda på sina trupper och så här. Alltså det var så vidrigt skrivet så att jag, jag fick läsa den recensionen ett par, tre gånger innan jag riktigt trodde mina ögon. Ja, Hur ja. kan någon ha synpunkter på det som alla... Alltså vi kan diskutera omfattningen. Mm. Är det tusentals, är det hundratusentals, är det miljoner barn? Eller, mm. Visst, vi kan ha en mm. diskussion om det. Men bara att det förekommer ja. borde väl liksom göra att de flesta reste sig som en man och sa att det här ja. måste vi få slut på. Ja. Ja, 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 visst. Och vi har ju även då en SVT, de hade ju i sitt kulturnytt så, hamnar, så, så, ja, så pratade de om den här. Och vi kan ju läsa lite här, actionfilmen Sound of Freedom har skapat rubriker i USA efter att den, en indiefilm från ett kristet bolag delvis finansierad av donationer, gick in på amerikanska biotoppen här om veckan. Och sen så pratade de då och säger att ja, det är kristet fokus och ja, QAnon, kopplingar till QAnon. Och, alltså det är liksom, nej. Det, det är ju jättekonstigt att han har gått på biotop. Det är ju jättekonstigt för att det här är ju bara naturligtvis. Ja, det kan finnas en liten, liten gnutasanning. Men det mesta är ju bara överdrifter att hitta på. Ja, och just, just att de kristen actionfilm. Okay? Mm. Det, det, är, det är ett kristet bolag och Jim Caviezel är ju troende och även Tim Ballard som du säger och så vidare. Men jag menar själva temat som sådant är väl inte specifikt kristet. Måste man vara kristen för att tycka Nej. att det är avskyddat med trafficking av barn? Eller? Nej, och sen, men jag måste säga en annan grej också ja. innan, innan jag släpper in det. Och det är ju det här att de hela tiden drar in QAnon. Mm. 
QAnon existerade inte när den här filmen spelades in 2018. Nej, Nej precis. Så, så vad det har med saken att göra... Att Jim Caviezel någon gång har, har liksom citerat QAnon. Nej, det har han inte. Han har pratat om Adrenochrome. Ja. Mm. Och då anses Adrenochrome vara en, en QAnon-konspirationsteori. Adrenochrome är alltså, för er som inte vet det, ett ämne man kan utvinna ur kroppens talkortkörtel. Och enligt som det beskrivs så är det bästa, den bästa substansen får man från barn och ju mer rädd offret är när den här substansen skördas för det bygger på adrenalinproduktion mm. i kroppen liksom. Eh, desto bättre blir den här substansen. Om man kan tro att det existerar eller inte. Jag ska inte säga vad jag tror men ni får, får dra era egna slutsatser kring det. Men, men, men det, det, det är ju Det här om adrenochrome är inte heller specifikt för QAnon. Nej, att... nej, nej. Just jag satt och tittade. Men jag tror det var ett gammalt avsnitt av Morden i Midsommar. Det var i alla fall någon brittisk sån här myspysdäckare. Där ett av avsnitten handlade om hur ett gäng killar tog en ung tjej och skrämde skiten ur henne för att skörda adrenochrome. Och det var säkert 20 år gammal. Så nej, det här är verkligen ingen QAnon-konspiration. Sen vet vi ju inte hur, hur effektivt det är. Vi vet inte vad de använder det till. Men det sägs ju att man använder det för att se yngre ut. Och, ja, vad det nu kan vara för något. Men annat. Men... Och, även, och men... även Ingrid för att få en helt utomjordisk alltså, eh, drogkick. Om, man säger. Alltså, om du tänker dig eh, kokain upphöjt till tusen eller mm-hmm. eh, liknande. Du får en slags trick av den, enligt mm. som det beskrivs i alla fall. Ja. Men nu så. ska jag komma med min teori om varför det är så hemskt det här med att de är kristna och varför de säger. Min teori runt detta är att nu har de ju lyckats få i stora delar bort kristendomen från offentligheten. Till och med i USA börjar det bli löjligt att tro på Gud. Och så kommer det en film och visar hur kristna människor offrar sig, säger upp sitt jobb, gör alltså superfarliga saker för att sätta dit skurkar som utnyttjar barn. Då kan ju folk få för sig att kristna människor är goda och att man är på den goda sidan om man är kristen och står upp mot sataniska krafter. Nej, så kan vi verkligen inte ha det, Maria. Nej, så är det ju. Så är det ju naturligtvis. Och det är mycket roligt och intressant att notera att den här filmen som alltså kostade 14 miljoner dollar att spela in, nu har spelat in 100 miljoner dollar. Mm. Um, och det, det, fullständigt krossat uh, konkurrensen på The Box Office, vad heter det? Alltså biljettförsäljningen. Andra sommaren i USA är ju öronmärkt för storfilmer annars. Mm. Ni vet, superhjältefilmer. Nu var det den nya Indiana Jones och det var någon annan någon Spider-Man och, och vad det nu är liksom. Och, och sett till hur hur liksom proportionellt, alltså produktionskostnaden mot hur mycket den här filmen har dragit in så är det liksom, den bara sopar mattan i de här storfilmerna och man kan nog ganska tryggt dra slutsatsen för alla, alla filmer som Disney släpper till exempel nu mm. de, de, de går ju som en bajskorv rakt ner i toaletten det är ju ingen som ja. vill se skitet för att det är, det är så 
PK och man trycker alltså, ner den här så kallade mångfalden i halsen på folk. Den nya att, lilla sjöjungfrun är ju då svart och vi pratade mm. ju förra veckan om den nya Snövit-filmen där Snövit som ju fick sitt namn för att hennes hy var vit som snö. Hon är nu en, en latina, så lite ljusbrun i färgen och det är inte sju. Det är inte sju dvärgar utan det är sju magiska varelser. Så att, alltså Disney som du säger förlorar pengar på varenda film. Varför fortsätter de att göra detta? Ja det är ju som vi har pratat om det här ESG-systemet. Att de får poäng och därmed får de, får de investeringar i sitt företag och de får låna pengar. Men en dag måste ju den ebrödsbanken eh, trilla samman. Mm. Nej men så det tror jag är också en anledning att de, de kissar i byxorna nu när de ser den här gräsrotsrörelsen som har lyft fram mm. de, den här filmen. Ja. Eh, och bland annat så, så, så eh, har, har man haft ett sånt här eh, pay it forward system att man kan köpa biljetter till andra människor. Du kan ge mm. vänner och familj eh, biljetter mm. eh, och, och det har varit mycket mycket framgångsrikt eh, för det gör ju då att du, du, du kan du ge bort ett biobesök och du, du behöver inte ens utnyttja biljetten utan det handlar Nej. ju bara om försäljningen. Så, att, så att det tror jag också gör att de, de, de är skitskräja för de, ingen vill se deras woke skräp som de släpper ut och nu visar sig tvärtom att folk gärna vill se sånt här som, som uppfattas som äkta. Ja. Mm. Den, enda, den enda storfilmen kan man ju notera i princip på senare år som har gått riktigt bra och det är ju den nya Top Gun-filmen, mm. Top Gun Maverick och, och som vi, vi har ju pratat lite grann om den också att det, det var ju det var en tjej typ med i filmen förutom då hans Tom Cruise flickvän som var det en kvinnlig pilot och jag tror det var en svart pilot sen var det, sen var det vita män Mm. och temat var väldigt traditionellt det var liksom så här, ja, skurkar och good guys och lite soul searching och sådär och vänskap och kärlek och sådana teman liksom, mm. inget pekar med den överhuvudtaget och den gick som tåget, mm. så att detta gör ju vid handen att folk är jättetrötta på det här woke-skräpet och det här är vad man vill ha, det här i framtiden och det vill inte dem Nej, just det. Så det är bara att vi fortsätter och visar dem vad det är vi vill ha. Och nu ska jag då berätta varför. För vi trodde att filmen skulle, som sagt, den hade premiär 4 juli. Och Tim Wallard sa i samband med det att han trodde att om ett par veckor skulle filmen läggas ut gratis på Twitter. Men med tanke på att den fortfarande säljer så bra. Så det är klart att de vill dra in mera pengar för det gör ju att de kan göra nya sådana här filmer. Så att det kommer nog att dröja innan vi kan se den gratis någonstans. Eller ens, fast det borde ju komma först att man kan köpa eller hyra den. Mm. Men jag har inte, jag har ja, inte är... sett det någonstans någon man kan göra det. Uppenbarligen geoblockad överallt i världen utom, mm. utom USA och något, oklart varför för jag vet inte, varför skulle man inte men ja, vi behöver inte, vi behöver inte ge, ge oss in i det. det vi ska se den så fort vi får möjlighet men en annan anledning till att vi, vi sköt lite på det det var att det dök upp en del frågetecken kring finansieringen kring det här bolaget Angel Studios som köpte mm. rättigheterna Och Amazing Polly eh, drog ut linjerna i en väldigt, eh, en, en, en väldigt jobbig video. Sound of Freedom My Take On It, min tagning på det hela. Och där, där, där pekar hon på att 
det, det finns, det, bland annat så är det så här att det är en man som heter Carl Slim som har pumpat in en massa pengar i den här filmen mm. I, och i produktionen i marknadsföringen och han, han, är, han är skum, han är, han är någon slags sån här mexikansk krigsherre eller liknande, alltså typ korrupt politiker eller det är väldigt oklart liksom, varför har han gått in med pengar i det här, det är ju maffian i Mexiko bland annat mm. som tjänar pengar på att sälja de här barnen yeah. så, så det var det ena och sen är det då ett, ett, ett par organisationer som Angel Studios hänvisar till som Polly har Alltså för folk som vill hjälpa på sin hemsida så pekar de mot de här organisationerna. Om ni vill hjälpa barnen så kan ni stötta de här organisationerna. Och där är Polly också så här, nej vänta nu. Det här är Clintons, det är Podesta, det är alla möjliga skum, skummisar som, som figurerar I, I, inom de här organisationerna. Och vi ska visa ett äh, lite videoklipp med Greg Reese från Infowars när han äh, sammanfattar de här frågetecknen ganska bra och noterar också att han säger att han tyckte att filmen som sådan var jättebra och det är bra mm. att den får uppmärksamhet han är ingenting emot filmen men det finns liksom frågetecken kring själva produktionen Ja yeah. Many good-hearted people have strong emotions about the environment and their emotions are so strong that they have been manipulated by a corrupt government to castrate themselves and castrate their own children to save the earth from climate change. This should teach us something about our emotions. They can blind us from logic and reason, and we all have them. This report is not a critique of the film The Sound of Freedom. I saw this film and I appreciate that it is bringing awareness to a subject that I personally have very strong emotions about. This report is about a clear red flag that people should be aware of so that we don't allow our emotions to blind us from logic and reason. According to MK Ultra whistleblowers, the CIA acquired children for Project Monarch by cataloging child pornography sent through the US mail. And the only thing that's changed since then is that the world has gone digital. The National Center for Missing and Exploited Children, or the NCMEC, went international in 1999. The ICMEC was launched by Hillary Clinton and Tony Blair, with Richard Branson acting as a founding sponsor. It has now partnered with law enforcement in over 150 territories, including Interpol and Europol. In 2009, the Clinton Global Initiative partnered with the Polaris Project, and by 2014, they created a global modern-day slavery database of organizations in 199 countries to monitor human trafficking. Also in 2009, Amber Ready Incorporated selected the Podesta Group, the infamous pedophile art collectors of the WikiLeaks Podesta email scandal, to be their PR company, where they were responsible for promoting Amber Reddy's cell phone technology, which created a database of children so that if they ever were abducted, their information was already on file. Once this child database syndicate was launched, human trafficking increased. Within nine years, the human trafficking industry went from around $30 billion a year to $150 billion a year. Nearly all child pornography is processed and stored within this framework on foreign servers in Sweden. 
In 2014, President Obama assigned the task of how to manage this gathered intelligence data to John Podesta. The Clintons, the Podestas, and their friends are demonstrably involved on the criminal side of child sex trafficking. If this is news to you, I recommend my report from 2019, Are the Clintons Involved in Human Trafficking?, which is based on the well-researched article by Corey Diggs. And it is this group who manage and run Polaris, the ICMEC, and the NCMEC. And these are the same groups that Angel Studios, producers of The Sound of Freedom, are directing people to as a way to combat child trafficking. The billionaire who has been funding Tim Ballard's operation is Carlos Slim, who has also funded Hillary Clinton and the Bill and Melinda Gates Foundation. And if you believe that the Democrats are the problem, then I recommend you look into the Franklin cover-up and the Bohemian Grove. Pedophilia is how the hidden hand controls their politician puppets. Awareness of this horrific problem is good, and perhaps Angel Studios is unaware of who they are promoting. But if we think that the same NGOs whose efforts increased the child sex trade by 500% will somehow end child sex slavery, then maybe we are too emotional to think clearly. And that's a problem, because this same cabal is pushing a totalitarian surveillance state. They're already pushing the idea of microchipping your children to keep them safe. And without logic and reason, the people will demand it. And our children will be more enslaved than ever. Reporting for InfoWars, this is Greg Reese. Ja, kan du göra en liten sammanfattning? Vi fick ju inga texter där eftersom det var InfoWars. Nej. Som jag sa, i bakgrunden här så figurerar det framförallt två organisationer. Jag har tagit en screenshot här från Gregs fin. Det är Polaris Project och det är National Center for Missing and Exploited Children. Och mm. de två organisationerna är Clintons och Podesta väldigt involverade i. i. Och som Gregory säger här, sedan de började sitt arbete med att motarbeta barntrafficking mm. så har det bara exploderat från 30 miljard, miljarder eller så miljoner per år miljarder. till 150. Mm. Eh, så att de verkar inte göra ett särskilt bra jobb om det nu är så att de verkligen försöker mot, motarbeta detta. Och efter, ja. efter att, jag ska bara säga det också mm. men det är intressant att notera där ser det inte särskilt bra ut för Angel Studios att de pekar mot de här organisationerna på sin hemsida men efter att jag hade sett den här filmen så gick jag in på deras hemsida igen och kollade och då hade de tagit bort de referenserna yeah. ni ser en skärmbump här som jag har tagit på hur det ser ut nu, då har de, då har de bara lyft ut hela det stycket så det, mm. det pekar ju i den riktningen att de kanske inte riktigt visste vilka människor som är in, involverade i de här två eh, organisationerna. Nej. Och du var då, eh, du är ju kompis med eh, Amazing Polly på Twitter. Ni följer varandra så du kunde upplysa henne och, och göra henne lite glad att de hade faktiskt tagit bort de här länkarna nu. Ja. Hon blev jätteglad. Hon tyckte det blev, att det var mycket intressant och hon hoppades att de, de skulle göra någon slags statement kring detta. Det har de inte gjort än vad jag vet. Nej. Men jag tycker ändå att jag tror att anledningen till att hon blev glad var, var just det att eftersom de har tagit bort det så mm. tyder det på att de inte 
har gjort detta medvetet samarbetat. Nej, och jag menar det kan ju vara någon, någon underhuggare, någon medarbetare som har, ja men du kan väl lägga upp lite länkar så att folk eh, kan stötta och bara sök det frågan så de blir, här verkar ju bra här och kanske inte ens känner till alla rykten om Bill och Hillary Clinton och John Podesta och hans bror som var högst involverade i Pizzagate-affären eh, som inte hinner gå in på nu. Men jag vill säga en sak om det här att eh, Var, alltså varför skulle organisationer som vill hjälpa barn skulle de i själva verket vara ute efter barn? Då säger jag bara så här, var gömmer man ett träd om inte i skogen? Mm. Det är väl klart Exakt. att om du skapar en organisation där du säger att du vill kämpa för barnen och du kan åka världen runt och, och hämta barn. Och, alltså du är ju en god människa. Du har skaffat dig den perfekta ursäkten om du nu faktiskt vill köpa och sälja barn. Exakt. Och nära medarbetare till Clintons har ju åkt fast på Hawaii bland annat med kidnappade barn och blivit dömda för det så att ja. det här är inte bara något skitsnack att hitta på utan eh, så att så är det men eh, ja och sen är det ju i slutet av Gregory's film så ser ni också att det finns strömningar som jobbar för att man ska sätta in mikrochip i barn för deras egen säkerhet mm. då va? Som man kippar mm. hundar och katter. Mm. Förstår ni att den generationen kommer att vara totalt förslavad om, om mm. föräldrar sätter chip i sina barn? Det är dock också ett utmärkt sätt om, om man nu vill spåra upp barn och, och i mm. dåliga syften om man säger så. Ja. Så har du ett helt, ett helt register, en hel katalog liksom att här bor den och här har du... Ja. Usch, ja. Ja, nej, men vi, vi ska fortsätta följa utvecklingen för eh, Sound of Freedom framöver och se om det kommer fram något mer kring detta såklart. Mm. Nu går vi till frihetens pris, Ingrid. Och vad har vi för ingång i det här då? Jo, det är ju det att häromdagen så gick Irans högsta ledare Ayatollah Khamenei, ni som har varit med ända sedan Ayatollahna tog över Iran, då heter han ju Ayatollah Khamenei. Mm. Ayatollahn inte som vi sa i Skåne då, alltså jag tål honom inte Ayatollah. Ja, det var ju lite putslustigt. Men nu heter Irans högsta ledare Ali Khamenei och han är då Ayatollah. Och han säger så här att Iran anser att Sverige förbereder krig mot muslimer genom sitt stöd för koranbränning. Och han kräver att Sverige ska lämna över koranbrännaren till muslimska länders rättssystem. Sverige har ställt sig i slagordning för krig mot den muslimska världen, twittrar han. Och en expert kallar det en allvarlig höjning av hotnivån mot Sverige. Mm. Ja, naturligtvis är, så är det ju det. Och det är intressant att notera att de här människorna på fullt allvar tror att deras lagar ska gälla i andra länder. Mm. Alltså det är väl ganska grundläggande att på lika lite som vi kan impl- implementera svensk lag i Saudiarabien kan de göra vi motsvarande här. 
Nej, precis. Du... Och jag menar, kräva honom utlämnad. Alltså för att en utlämning överhuvudtaget ska kunna komma till stånd så är det ju att, brott, att det måste vara ett brott i båda länderna. Det är inget brott i Sverige att bränna en koran. Så jag menar, det är så dumt på alla plan. Men det otäckar man det. För man kan inte bara, man kan inte bara säga Åh, vilka stolar var det där nere i Iran och Iran. Och det håller vi inte värre mot det. Jo, du vet, de visste det. När fattvan mot Salma Rushdie kom för, vad är det, är det 25 år sedan? Ja, oh, det är mer, det var 84 eller något sånt, Ingrid. Oj, 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 oj. Ja. Ja. Eh, ja. Eh, då var ju västvärlden i total chock. Vad håller de på med? Tror de att de kan bestämma? Och liksom, är det för galningar utvärlden fattar om att han ska döda att det är alla muslimers plikt att döda honom om de skulle komma åt honom. Och vi vet att det var ju förra året bara så blev han ju faktiskt attackerad med kniv av någon knivman och efter alla dessa år så trodde Han hade naturligtvis fortfarande säkert, men inte alls så som den var när det begav sig. Men nu, Maria, nu har de ju infiltrerat och fortsatt att hävda detta och att vi måste visa respekt för, som de säger, den heliga koran. Det finns inget heligt över den. Jo, ni må tycka att den är helig. Men vi kristna och judar och artister, vad är, visste jag inte det minsta heligt med den skitboken, ursäkta språket. Eh, för att den är ju, det är ju en skitbok. Alltså, har du först, alltså, är den liksom helt, alltså, det går inte att förstå. Oläslig. Den är oläslig och den är huller om buller och allting. Och det är många, mm. många fruktansvärda verser där, där alla muslimer uppmanas att döda judar och kristna och alla otrogna. Hur man kan kalla en sådan mordisk bok helig, det övergår ju vårt förstånd. Och det tror jag är en anledning till att svenska och andra västerledningar inte tror på oss när vi säger detta. För så koko kan ju ingen vara. Ingen kan ju påstå att de bara en gud som säger till sina följare att ni ska döda andra människor. Det är ju så, det är så långt ifrån vårt sätt att se världen att folk tror det helt enkelt inte. De tror inte oss. Nej, och, och vice versa, Ingrid. Jag tror många muslimer har svårt att förstå att vi verkligen på riktigt inte ser det så. Vi ska ju se ett hemskt klipp med äh, Clayton, äh, vad heter han nu? Morris. Clayton Morris från Redacted när han intervjuar en muslimare. Det ska vi se om en stund. Och, och det, utifrån det hon säger så är det ju ganska tydligt att hon... Hon tror på fullt allvar att vi hade reagerat ledare. Eller ska vi kolla ja. på det klippet nu kanske? Ja, men vi det kan vi göra. Vi kollar på det klippet på en gång, det tycker jag. Ja. Well, Sweden permitted the burning of two Korans. One outside the Turkish embassy and the other outside a mosque during prayers. They cited freedom of speech. And yet the government of Sweden bans hate speech, essentially for anyone who's critical of the transgender agenda speaking out against that is considered hate speech. Seems like a contradiction in terms here inside of Sweden. What's going on? What do you make of this? Well, let me begin by saying, imagine with me if instead of the Holy Quran, it was the flag of uh, the, um, what, what the West calls the pride flag, the flag of the LGBTQ, whatever letters remain, uh, that was burnt, the rainbow flag, it was burnt. And imagine with me what the Western world would have 
uh, response and uh, retaliated and called all sorts of names and you know they are used to bringing out new terminology to uh, stick to the people who don't condone whatever uh, agenda or whatever Western values uh, they want to impose against societies so just imagine that instead of the Holy Quran and you can you can just visualize with me the headlines that would come out from the mainstream media and the media that actually supports uh, such uh, issues issues learning the Quran and uh, regarding it as a freedom of speech it not it's not a freedom of speech because if it were so it would equally mean that burning the Bible and burning the Talmud or uh, the holy uh, Christian and Jewish uh, books uh, would have equally happened and we wouldn't have heard uh, a peep out of anyone but that would never happen especially in the west uh, because in the west it's a minority of muslims versus a majority of christians and jews but that's not the issue it's not about burning people's uh, beliefs belief system of 1.3 billion humans on the planet it's about the hypocrisy that comes with it it's not just about burning a holy book that means uh, in the entire life for people like me for example versus being so critical and uh, using some sort of a uh, mental maneuver to uh, tell the public, to portray to the public, especially in the West, that it is okay to do this, but it's not okay to touch issues like transgender or LGBTQ or whatever the new Western values that want to take over the conservative values of communities all over the world is. Um, Right here, where I live, uh, where the communities are very much attached to their religious beliefs, where the Holy Quran is something that they build their life around, uh, the teachings of the Holy Quran are very specific in their daily, detailed, routine life. They found that this, they found that this is beyond. Uh, uh, triggering beyond disrespectful it is it comes to a point where it's a war it's an ignition of a war when you go in front of a mosque and you burn the most sacred thing that this mosque basically was built around you are declaring war against these groups of people the same thing would happen if you go in front of a church and burn the Holy Bible on a Sunday morning when this is giving a preach. The same thing would happen if it's on a Shabbat uh, in front of a synagogue. But the West don't see that when it comes to Muslims. And they have never seen that since after World War II when uh, any campaign would get immediate uh, backing and support when it has to do with bombing or creating coup d'etats or uh, annihilating groups of people who are supposedly Muslims in the East. So to get to a point where you can burn the Quran and call it a freedom of speech, you went through at least 40 years of oppression and uh, of a bombardment campaign of dehumanizing the people who support this Quran to begin with so that the West, when this happens, the Western communities will look at it and see and say, well, the people who support such a book variants to begin with are people who get bombed because they are terrorists to begin with. So Ja, då var det ju så att autotextningen inte fungerade på Youtube idag så ni fick inga texter här heller. Men för att sammanfatta kan man väl säga att hon bara sitter där och pratar rakt ut i nattmössan om att det är för att vi föraktar muslimer och vi kallar dem alla terrorister och vi, liksom, vi gör detta bara för att vara elaka mot dem trots att det är deras heliga bok. Och om någon hade fått för sig i Sverige att bränna en bibel eller en koran framför en synagoga på lördagen eller en kyrka så hade det exakt samma sak hänt. Ja, då hade det blivit upplopp och de hade liksom 
Mm. Och Platon, han ifrågasätter ingenting av det hon säger. Det är helt magat. Ja, vi, vi var så chockade på det du gör. Nej, men det här, det här är omöjligt. Hur kan han ha gjort den här intervjun? Varför har han inte pratat mm. med någon i Sverige? Han säger att Sverige mm. har tillåtit kramrenningar. Det kan ju du reda ut. Ja, nej, alltså det, det är ju så att det, det, det går inte att tillåta eller inte tillåta. Det, det är inte det polisen gör därför att det är fullt lagligt att elda kranen eller mm. vilken annan bok som helst i Sverige. Så att det, polisen ger inte tillstånd till koranbränning. Det kan de inte. Det de ger tillstånd till är allmän sammankomst. Ja. Där den sökande oftast berättar att jag tänker ha en allmän sammankomst där jag tänker bränna en koran därför att mm. de vill ha polisbeskydd. Men själva handlingen som sådan kan ju inte tillståndsges eftersom den inte är förbjuden. Nej. Och det, 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 det allra löjligaste är ju att Clayton leder ju in henne på detta spåret genom att säga att ja, det, det är ju hatbrott att, att tala ut mot HBTQ i plus plus rörelsen. Nej. Det är det inte. Nej. Det är inte samma sak och det är inte samma sak att bränna en pride-flagga som de är inne på. Jag, jag kan inte tänka mig att, att, att äh, du vet, Stockholms stadshus skulle stormas av arga bögar om vi brände en pride-flagga. Jag kan inte föreställa mig att det skulle hända. Nej. Nej, det kan du inte därför att det skulle aldrig hända. Det ligger så fullständigt långt ifrån vår natur, vår religion. Även de i Sverige som inte upplever sig som kristna är ju ändå kulturkristna. Vi är uppfostrade på ett helt annat sätt än muslimer som är uppfostrade att i varje läge försvara islam, Mohammed och Allah. Mm, och det är så mm, roligt att okay. jag är i styrka igår som sa så här, ja muslimerna de har ju fått för sig att de måste, de måste ju hjälpa sin gud, de måste hjälpa Allah. För han kan mm. inte, och det blir så lydligt från, från kristna när man hör det, för att skulle vi behöva hjälpa gud, gud bestämmer ju allting, han gör ju precis vad han vill. Men nej, muslimerna tror att Allah behöver hjälpas. Om vi säger något elakt om Allah så måste de slå ihjäl folk för att visa att nu har vi återupprättat Allahs heder. Mm. Ja, de, de har väldigt dåligt självförtroende eller vad man ska säga. Det var mm-hmm. någon jag såg häromdagen som var inne på det, just, att, just det här att de är så extremt lättkränkta. Är man, är, man, är man säker på sin sak så bryr man sig inte om förelämpningar. Om någon säger något jättehemskt om Gud eller Jesus eller Bibeln eller kristendomen eller så, så ja, ja, ja. 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 Tyckte du det då? Alltså, ja. I could care less. Varsågod. Men du, eh, nu eh, ska vi eh, ta och prata lite om, vi ska eh, nämna också att eh, det har även bränts koran i Köpenhamn i Danmark, vilket har ja, eh, gjort att det är därför vi har danska flaggan också mm. med på Daniels bild idag. För nu, nu, nu får danskarna också sin släng av släven då. De har ju gått igenom sin Mohammed-kris med teckningarna då på 2004-2005, någonting när nu var. Ja. Eh, så man, man skulle tänka att de är lite mer härdade, men eh, det, det, det hindrar ju dock inte att, att deras eh, statsminister går ut och eh, typ ber om ursäkt och, och, och sådär. Och det var en hemsk handling och vi tar an, avstånd och sådär. Det var ju en av de grejerna som var bra under Mohammed-krisen att danskarna mm. vägrade backa. 
Ja men precis och det har gått 20 år och nu är vi mässigare än någonsin och det är därför jag menar att det här har varit islams mål hela tiden att få oss så osäkra att framställa sig själva som offer, minoriteter ja de är ni sann, ingen minoritet i, I de 57 muslimska länderna och där till ingen yttrandefrihet överhuvudtaget är det inte det vi skulle prata om är det inte det som är grejen att där får man inte, man får inte lämna islam för då blir man dödad. Det är kanske mm. någonting vi ska prata om. Nej, de ska komma hit och säga religionsfrihet, yttrandefrihet vi ska få göra vad vi vill. Men om ni kommer till våra länder, nej, 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 nej. Och bara så ni vet det. Eller nej, ni behöver inte veta det. Men jag vet det. Att eh, sen när vi tar över så blir ni också en kärlekstat. Och det här med heder. Jag, jag läste en jättebra ledare idag I, I världen idag av Per Evert. Och han, han säger då så här, islam är inte en religion som andra. Både kristna och judar har sedan årtusenden varit medvetna om att hån och förföljelse kan vara en del i att tillhöra ett annorlunda folk. Den islamistiska rörelsen reagerar tvärtom och fungerar idag som ett slags kollektiv hederskultur. Om någon någonstans i världen trampar på det islam håller för heligt krävs en våldsam reaktion för att bevara religionens heder. Och just därför behövs en bred motrörelse för att garantera att en sådan hederskultur inte segrar. Halleluja, säger jag. Det finns kristna som står upp för att vårt sätt att leva, vår religion, är tusen gånger bättre än islam mm. och vi, vi om det blir jobbigt för oss, om det blir attacker om det blir bojkotter så är det ett pris värt att betala frihetens pris ja, ja exakt och jag kommer ju på den rubriken som vi har idag för att jag har gått och retat mig sedan ett tag på sen någon vecka tillbaka när jag och min man började se om Band of Brothers, ni vet tv-serien, miniserien om fallskärmsjägarna under amerikanska under andra världskriget som gjorde helt vansinnigt modiga saker, hoppade ur flygplan under massiv artilleribeskjutning, stormade mm. de hamnade på jättekonstiga ställen i diken och sånt, visste inte var de var alltså det, det, det går inte att föreställa sig det modet som de uppvisade de här unga killarna yeah. och det gjorde de för att de var helt övertygade om att vi måste försvara västvärldens värderingar Just och nu det. sitter x antal bekväma, bortskämda västerlänningar på röven rent utsagt och, ty- och tror att friheten inte behöver kosta någonting. De är Nej. inte beredda att offra ett skit för Nej. friheten. Ja, men det är alltså, så jobbigt att bråka. Det är så jobbigt att bråka. Vi kan väl bara sluta bränna koraner och sluta kritisera islam. Så mm. blir allting mm. bra. Nej. Det blir inte bra. Då blir det sharia mörker. Ingen för att de har inte fattat att allt, allting som är värt att ha i livet kostar. Mm. Du uppnår ingenting genom att byg, byta profilbild på Facebook. Det gör mm. varken till eller från. Utan det som, mm. det som gör till eller från är saker som kostar någonting. Kostar dig. Du behöver inte ens hoppa ut ur ett flygplan men du kanske kan säga någonting när någon säger något dumt på jobb till exempel eller ja. under någon släktmiddag men ja, det blir ju så obehaglig stämning och det blir så jobbigt och mm. du vet. 
Ja, det får du faktiskt tugga i dig. Om du vill göra någonting för att rädda Sveriges frihet så kan du åtminstone ta diskussionerna vid släktmiddagarna och fikaborden på jobbet. Ja. Men några som inte vill säga någonting. Ja, precis. Några som inte mm. vill säga någonting just nu, det är ju regeringen. De senaste mm. dagarna så har jag hört på radion, jag läst i tidningar, att Expressen och Aftonbladet och det söker, söker regeringen, söker, söker Billström, söker Kristersson, men får bara svara att nej, regeringen har inga kommentarer i nuläget. Och jag såg någon statsvetare som sa att ja, alltså det är nog så att de, vad ska de säga? Alltså att just nu så finns det, alltså du och jag vet ju vad det, vi tycker ju att de borde gå ut och säga sluta med de här dumheterna. Ni har ingenting att göra med Sveriges lagar. Överhuvudtaget ingenting. Sverige är ett fritt och demokratiskt land med full yttrandefrihet och här bränner vi koraner eller biblar eller torran eller vad som helst om vi har lust med det. Punkt slut. Men det vågar mm. de inte för de är rädda för terrorattacker och de är rädda för bojkotter och då tänker de det bäst vi inte säger någonting. Mm. Men då matar man krokodilen och visar svaghet och det gör bara situationen ännu farligare. Och jag tänkte att innan vi syr ihop säcken idag så ska vi kolla på ett litet klipp från Riks där Rickard Sörman säger intressanta saker om varför Sverige nu befinner sig i det här extremt prekära läget vi är i och att det är direkt kopplat till massmigrationen som vi har haft som du, även du och jag var inne på redan i torsdags. Ja, vi kollar. Visst har varit invandringskritiska länge. Vi har ju liksom varnat för de konsekvenserna som det skulle få för oss här i Sverige. Alltså den rena inrikespolitiken. Men nu är det helt uppenbart att närvaron av eh, många stora mängder muslimer i Sverige skapar också utrikespolitiska problem. Mm. Det här är ju rena civilisationernas, en slags civilisationernas kamp. Och vad det handlar om är naturligtvis att när svenskar eller människor som bor i Sverige bränner koraner eller när de gör konstverk av Mohammed eller när fransmän gör satirbilder av Mohammed och så vidare då handlar det om att man känner av islams närvaro i västvärlden. För hade muslimerna stannat i den muslimska världen då hade ingen Vare sig i Frankrike, i Danmark eller i Sverige bryt sig om att provocera några muslimer. Utan det är ju när de är här och vi börjar uppleva ska de kunna sätta munkavle på oss som provokatörerna testar de här gränserna. Så de här problemen som vi har nu de är en direkt konsekvens av en mycket onödig och olycklig massinvandring. Jag tänker att det senaste som fick Iraks regering att se rött är ju att en irakisk medborgare, inte en svensk medborgare, en irakisk medborgare valde ju ha en manifestation utanför Iraks ambassader. Jag tänker att vi ska se på ett litet klipp här från det. Nej, men så, det är ju minst sagt uh, hetas känslor utanför ambassaden här. Ja, Dick, om det som Rickard Sörman är inne på här är att vi får ju de här konflikterna med det här mångkulturella samhället. Vad va är, va är liksom vägen framåt om man ser nu? Sätt till att är det här det nya normala att vi ska få ta dras med tredje världens alla konflikter och problem för att de har kommit till Sverige? 
Ja, tyvärr. Alltså, I och med att vi har ju två eh, miljoner utlandsfödda och, och, och sen ännu, ännu flera med bakgrund i de här länderna så är det ju ganska svårt att rulla tillbaka där i alla fall på kort sikt så att vi, vi kommer att drabbas av alla världens konflikter kommer Sverige att bli indragen i därför att vi har precis som Rickard Sörman säger tagit emot så många så att deras problem har blivit en fråga också hos oss och så blir det då den här kulturklocken när vi har yttrandefrihet och demonstrationsfrihet och där vi ska kunna vara kritiska och, och, och håna religiösa och, och, och andra Eh, heliga eh, fenomen så, så blir det ju då en total krock så som Ayatollah i, i Iran nu har sagt att Sverige är svenska regeringen är då kriminell därför att man inte då agerar mot den här i, i, irakiska medborgaren som, som har bränt en, en koran och därför har man i den krigsförklaring mot Sverige alltså det är det, det är det, nej, vi blir helt och hållet inblandade i detta och, och det finns bara ett sätt tror jag att, att agera och det är att stå stabilt på våra värderingar och liksom inte försöka till dialog och be om ursäkt eller, eller någonting annat för det, det, det är bara bränsle till ännu mera upplopp och ännu mera krav mot oss. Så vi ska stå upp för våra värderingar och svara med samma mynt om, om man i Irak eh, säger att man ska stoppa olika förbindelser och annat. Ja men det är bara för oss att stänga av kran, biståndskranen från, från regeringen. Vi betalar ut hundratals miljoner i bistånd till Irak. Stoppa det omedelbart och inte en krona till dem innan de beter sig respektabelt mot oss. Vi måste visa framfötterna här nu och att vi står för våra värderingar. Det, det tror jag är det enda sättet. Mm. Ja. Det här med det är ungefär 300 miljoner kronor Sverige ger i bistånd till Irak och i, idag så såg jag att Gunilla Karlsson som var biståndsminister för någon moderatledd regering för ganska länge sedan och hon var ju då, det måste vara för hon, hon vill ju då stoppa en väldig massa bistånd och nu har hennes sekreterare på den tiden, presssekreterare tror jag men det kan ha varit någon annan departementssekreterare också hon har skrivit på Twitter att Gunilla Karlsson ville ta bort just biståndet till Irak eftersom de drar in massor med pengar på olja och det var liksom fuffens med vart pengarna gick och så nej, 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 nej och sen har ju då Löfven och Magdalena bara ökat på det här bidraget det är den första åtgärden och ni mullar sitter där nere och tror att ni kan hota Sverige så ska vi inte ge er en krona mer. Hur svårt kan det vara? Nej, det borde inte vara svårt alls och, och precis som Dick Eriksson säger jag här också i klippet att det här, är det väl, här är det och det har ju du och jag upprepat som ett mantra att här gäller det nu att vi står upp va? och inte, inte, mm. inte backar. Det, det är jättefarligt situationen kommer att bli mycket farligare om vi börjar mm. giddra och de märker att oh, här kan vi göra framsteg liksom och så, jag, jag vill bara säga angående det här klippet att eh, vi visade ju redan i torsdags Roger Salströms bilder från den här eh, demonstrationen mm. med den här kvinnan som står och skriker eh, horunge och vad det nu är och det visar sig att hon är ju 
har ju en intressant bakgrund. Det är alltså samma person som utpressade den här moderata riksdagsledamoten på pengar och tvingade, vi skulle tvinga honom att betala hennes silikonbröst och, och så här. Så hon hade en... Han betalade hennes mm. silikonbröst. Hon, hade nämligen, mm. hon och någon väninna hade raggat upp honom och, och gått med till hans hotellrum och sen så hon som skrek horunga hade filmat när hennes väninna hade sex med den moderata riksdagsmannen Och så hon utpressade honom då, både på pengar och pengar till silikonbopparna som hon står där och visar upp. Och det slutar mm. med att hon dömdes. Mm, mm, mm. Ja, det var bara en parentes i sammanhanget men det var ju lite pikant liksom och nu står hon där och skriker horunga till en människa som demonstrerar och vi konstaterade ju redan i torsdag så att det är lite märkligt att en sån person liksom är pro-islam hon står ju där halvnaken med en massa tatueringar och Men det står nog inte riktigt rätt till i järnkontoret där tror jag. Nej, det tror jag inte. Men det är ju också så att vi måste komma ihåg det att även muslimer som har helt lämnat den, den livsstilen är ändå marinerade i att deras religion är den enda rätta den står över allt annat och den som till äventyrs tänker sig att kritisera eller ännu värre bränna en kran, den ska dö. Den är smuts, mm. den är import, den är horunge. Så hon behöver inte alls tro, men hon, hon vet att hon tillhör ett högre stående folk. Ja du Ingrid, nu är det hög tid att knyta ihop våran måndagssäck om man gillar det man ser och hör här idag. Vad gör man olämpligen? Ja, då går man in på ingridomaria.se och där hittar man swish-nummer, bankironummer, donorboxen. Ni får mycket gärna bli månadsgivare där. Och så har vi media-link-knappen för er som föredrar det. Och om ni inte är så stadda vid kassa, men tänk på, vi tar gärna emot små bidrag. Vi kör på många veckor små-principen. Så var inte rädda för att skicka en 20 eller en 50-lapp eller någonting så. Absolut inga problem. Ju mer sådana små vi får in, desto större blir ån. Men om man inte alls har någon enda krona att ge till oss, då kan man ju faktiskt eh, trycka tummen upp på Youtube och på Rumble och på Swabtube. Och man kan dela programmet och man kan upplysa andra om att lyssna på Ingrid och Maria för att där får man veta så mycket intressanta saker. <laughs> Vältalat Ingrid! Hoppas att ni alla har en underbar vecka. Jag tycker det är ganska varmt här igen i Trelleborg idag så att jag har vissa förhoppningar om att sommarvärdet inte har helt flugit sin kos än. Ja, vi får väl se hur det är när vi ses och hörs igen på torsdag. Ta hand om er och eh, Gud välsignar. Gud välsignar.